0: Bienvenidos al podcast de 2 de 3 Wrestling, el mejor podcast de lucha profesional en español latino. En este podcast semanal
1: discutimos lo más reciente en el mundo de WWE, AEW y el Pro Wrestling, incluyendo
0: resultados, noticias y más. Mi nombre es Beto Romero. Y mi nombre es Jorge Cantú. ¿Están listos? 1, 2, tres. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta a la segunda temporada de 2 de 3 Wrestling, ya no somos 2 de 3 Podcast, ahora esto es 2 de 3 Wrestling Podcast, eh, sí. pero somos la misma gente, ¿qué onda Beto?
1: ¿Qué tal? Ya extrañado estar aquí con, contigo, creo que la gente tuvo un pequeño descanso de nosotros, pero estamos de vuelta y mejor que nunca
0: y hacía falta ya un rebrand, algo, algo un poco nuevo porque habíamos perdido el ritmo, pero bueno, ya con las guerras de los miércoles por la noche en eh, efecto completo y pues bastante, pues casi que todos los días tenemos wrestling en la televisión, entonces pues hay mucho, mucho de qué hablar eh, y vaya que este reciente evento en Arabia Saudita de la joya coronada nos ha dado mucho, pero mucho de qué hablar.
1: Y fuera y, y dentro del ring, ¿eh? porque han pasado muchas cosas en las últimas horas que, que han estado generando mucha mucha opinión por parte de los fanáticos y puede ser que aquí se decida el futuro de los eventos en, en Arabia Saudita debido a los acontecimientos. Pero bueno, eso lo iremos mencionando conforme vamos eh, regresando a ¿no? este ambiente.
0: Sí, ¿no? Eh, por lo pronto vamos a enfocarnos en qué fue lo que pasó dentro del ring, qué fue lo que pasó dentro del universo eh, WWE en, en la joya coronada. Y, y bueno, pues antes de empezar, eh, les recordamos, eh, antes de entrar directo, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales, entre ellas Twitter e Instagram. Nos pueden encontrar como 2 de 3 wrestling en Twitter y en eh, Instagram como 2de3wrestling. Eh, sí. en ellas tendremos contenido diario desde, desde discusiones, imágenes noticias, entre muchas otras cosas, mucho contenido divertido para interactuar eh, Entonces,
1: perdón, sí, todavía estamos un poco oxidados, así que una disculpa, pero este, <risa> este, 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 es, este es parte de, del nuevo plan, queremos regresar con, con toda la actitud y con todas las ganas de, de trabajar e interactuar con ustedes, porque esta fanática es la mejor de cualquier deporte en el mundo, cualquier entretenimiento, todo, es la fanática perfecta y queremos volver a conectar con ustedes
0: pues vámonos entonces eh, empezando con la noticia principal y la verdad es que yo estuve no, no podía creerlo est estuve viendo el show en vivo <risa> y cuando sucedió cuando vi que el árbitro bajó su mano para el número 3 y le dio el campeonato universal a el demonio Bray Wyatt, yo dije Dios mío, qué diablos acaba de hacer esta compañía. Creo que ya había platicado un poquito acerca de por qué no estoy de acuerdo y por qué pienso que es una pésima idea darle un campeonato, el campeonato más importante de, o bueno, uno de del de segundo, uno de los dos más importantes en, en, en toda la, la industria y más tan pronto a un personaje como el demonio Bray Wyatt. Pero bueno, ese fue el resultado que tenemos. Primeras impresiones de, de este resultado, Beto.
1: Estuve atónito. Estaba en medio de una, una clase y me acuerdo perfectamente que lo primero que pensé fue: necesitamos regresar a discutir esto. Teníamos planes ya de, de regresar con, con este, este podcast y esta, esta plataforma que estamos generando, pero al momento que me enteré de la noticia, quedé sin palabras porque tú y yo estuvimos eh, discutiendo lo sucedido en Helen que honestamente fue la gota que derramó el vaso para mí, estuve a punto de dejar el wrestling por completo, eh, pero creo que fue el escenario perfecto, porque necesitábamos un escenario grande, como lo es Crown Jewel, claro, bueno, esos eventos, como les dicen, son eventos de, de casa, pero, o sea, esos house shows típicos, ¿no? Pequeños son ch chiquitos, pero eh, glorificados, como les dicen. Sí. Pero creo que fue el escenario perfecto porque fue en mero 31 de octubre, en Halloween, y queda perfecto con la temática de The Fiend. Y aunque no sé para dónde van a ir con, con esto, era, era ya tiempo, ¿no? Tenía, estaban desarrollando este personaje desde mayo y era, era el momento de apretar el gatillo porque WWE estaba bajo presión.
0: Fíjate que esa palabra clave que acabas de mencionar es lo que yo pienso que llevó a los directivos de WWE y eventualmente pues a Vince McMahon, porque nada de esto sucede sin su sin su sello verde de aprobación, fue precisamente la presión, la desesperación, lo que yo siento que llevó eh, a la compañía a, pues, a tomar la de decisión de darle un cinturón tan grande, bueno, no tiene tanto prestigio en cuanto a tiempo, pero sí en cuanto a estatus, uh -huh. <ríe> eh, como, el, como el campeonato universal, porque estás hablando de que esta es, este es el tercer combate de Wyatt con el personaje del de demonio. Uh -huh. Ed, con casi cualquier otra persona sería... El, el simplemente proponer que, que el tercer combate eh, gane a una persona el campeonato universal... ...y más a Seth freaking Rollins que doy tanto se esfuerza por mostrar como este super, eh, superhéroe eh, invencible, etc. Se se, pues no sé, es algo de, a simple vista difícil de, de pensar. Pero, y bueno, te digo que ya, ya habíamos entrado un poquito como que en las posibles ramificaciones... ...y sí, es un super momento quedó padrísimo con el Halloween... Y bueno, Bray Wyatt es el campeón universal. La pregunta es, ¿a dónde vamos ahora? Wyatt Esa... está en SmackDown con el campeonato... Universal. Disculpame que te haya cortado. Eh, Wyatt está en SmackDown con el campeonato universal. El campeonato de SmackDown, que es el campeonato de WWE, ni siquiera eh, pa, va a aparecer por, durante el próximo mes, o al menos hasta Survivor Series. No sé qué vaya a proceder ahí. Eh, se supone, bueno, estamos grabando esto justo antes del show de SmackDown Live en el que muchas de las superestrellas se quedaron atoradas en Arabia Saudita, así que tendremos una aparente invasión en XT. Pero se supone que en este, episo en, en, en este episodio eh, de SmackDown iba a haber una eh, aparición de, de Bray Wyatt en el Miss TV. No sabemos exactamente qué va a pasar ahí, ni cuál es el plan. De, de, de verdad que eso realmente es realmente lo que me frustraba, porque sí, dar el campeonato es muy bonito, pero ahora, ¿dónde vamos de aquí? Esa es... Eh, mi pregunta, y, y no te voy a echar mentiras me, tiene, me, me trae vuelto loco Por eso es que esta noche voy a ir di directo a SmackDown Aunque nunca vea, aunque nunca me disfrute Tanto los shows semanales ¿Qué va a pasar con el campeonato universal en SmackDown?
1: Yo tengo la misma duda que tú Y, y de igual manera voy a sintonizar en la noche Voy a estar listo Porque primeramente, como dices tú el problema que trae WWE ahorita con su superestrella y su talento va a estar muy interesante lo que van a hacer. Prometen muchas sorpresas y estoy seguro de que lo van a cumplir. Pero, como dices tú, ¿a dónde vas a llevar el personaje? Como, como mencioné hace rato, el momento perfecto para que Bray Wyatt ganara era en un escenario grande. Pero, ¿estás a ah, cinco meses de WrestleMania? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Vas a hacer que pierda el título antes para que vuelva a ganarlo en Wrestlemania, o vas a hacer lo que lo que lo pierda en Wrestlemania, pero si ese va a ser el plan, ¿contra quién lo va a perder? ¿No tienes ningún contrincante creíble que le pueda ganar, o algún personaje de la talla? Yo te propuse eh, ayer que estábamos discutiendo eso, te dije, bueno, a lo mejor Alistair Black, pero sigue perdido en el limbo, ese personaje tan valioso que podría que resurgir, pero no lo van a hacer. Eh, Finn Balor ahorita está con su heel turn, y su nuevo personaje acá más al estilo de lo que era Prince David en, en Japón. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? No, 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 hay, no hay camino ni para especular. O sea, están muy acorralados.
0: Y, y es que existen tantos conflictos, porque, por ejemplo, presentas la opción de Black, que finalmente no es algo descabellado. También es del tipo de personaje oscuro, eh, eh, mítico, gótico, eh, del, 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 del tipo que, que es el demonio. Pero de, de entrada, Black está en Raw. Y claro, siempre se pueden sacar un traspaso de por debajo de la manga, pero ya ves que como eh, ambas ambas cadenas televisivas traen ahora muy estrictamente la exclusividad y todo eso, pues de entrada hay un problema. Y Fox demandó a Wyatt, que es el personaje más popular hoy en día en, en WWE. Nada de Roman Reigns, nada de Seth Rollins, nada de... Inclusive Becky Lynch ya perdió mucha de su... No que haya perdido popularidad, sino como que ya... este el impacto pues, cultural. Sí, exactamente. El, el, el impacto que, que, que tenía Lynch ya ha ya dado un bajón muy grande. Y en este momento es el demonio. Por eso es que yo, yo proponía que para Crown Jewel, la mejor manera de que WWE saliera de esta encrucijada en la que se metieron era traer a Undertaker, que atacara al final a Wyatt, así te llevas a Wyatt y Undertaker por un lado, y a Rollins por el otro lado así, calladito, nadie se dio cuenta, Wyatt pierde de manera creíble, después de que Undertaker le da unas eh, tombstones, después le metes algunas sillas, pero está creo que esto ya ni siquiera entra en el espectro de, de la realidad, y, inclusive dentro de un universo fantástico como, es, eh, fantástico como es el universo WWE, porque Wyatt fue víctima de, creo que ocho pisotones o nueve pisotones, lo estrellaron contra una cantidad infinita de paredes, eh, tarimas, le dieron con sillas, le dieron con todo tipo de objetos, lo aventaron encima de una plataforma de, fue de fuegos artificiales que le explotaron encima, se incendió eh, e de de ese mismo espacio y de cualquier modo se paró. O sea, ya ni siquiera estás hablando de, de, de un personaje tipo Undertaker que, bueno, es eh, es tiene una <coughs> resistencia al dolor increíble. Estás hablando de un superhumano que no... ...o sea que no estás presentando... ...ni siquiera una pequeña puerta... ...ni forma este, de, de, de vencerlo... ...¿cómo vas a traer a alguien... ...que creíblemente le quite el cinturón... ...a una persona que sobrevivió... ...ocho pisotones, fuegos pirotécnicos... ...incendios, sillas, tarimas, paredes... ...etcétera, etcétera... ...por eso es que me... ...de entrada me frustraba tanto... ...vimos lo, lo que pasó en Hell in Cell, ...que sobrevivió también otros 15 pisotones... ...yo dije ojalá y ese no vuelva a ser el caso... <risa> ...fue lo que pasó y mira... ¿En dónde estamos
1: no y, y, y es muy 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 interesante pues tratar de, de decidir lo que podría ser de hoy porque siempre hacemos eso los fanáticos no tratar de ver para dónde puedan ir pero incluso nosotros estamos acorralados o sea si nosotros estamos en esta posición cómo han de estar ellos están en un se metieron en un problemón o sea nos dieron lo que queríamos pero no pensamos en lo que vendría después. Y, y no solo es pensar en, en, en que pueda perder el campeonato en cualquier momento, tienes Survivor Series en tres semanas y ese evento es de todos contra todos, todas las marcas contra todos, entonces, ¿qué haces? Vas a hacer que, que gane y que Brock pierda y que Adam Cole pierda, pierden la credibilidad de los tres, o sea, es, es no es, es un problemón lo que se está metiendo.
0: No, y aparte vas a tener SmackDown contra SmackDown, contra NXT, o sea, no va a haber Raw representado en la, en la pelea. Ah, sí. Eh, o sea, aparte, por eso te digo que yo no concebía la forma, yo no concebía manera en la que Dolby se atreviera a, a quitar el campeonato a, a Rollins y no tanto quitárselo a Rollins, sino más bien dárselo al demonio, ¿no? Eh, pero pues sí, como tú dices, se han puesto en una posición muy comprometedora Y más con, con eh, el futuro a corto plazo, como primeramente lo es eh, Survivor Series Que va a ser bien interesante ver cómo se incorpora NXT eh, este año Y bueno, finalmente, pues sí, tú lo dijiste WWE le dio a, a, a las, al mundo lo que muchos querían Pero el problema es, ¿y ahora qué? Pero bueno, por lo pronto ahora nos tienen con... Nos hola, tienen hola. Eh, eh, al borde de, de la silla, que si eso era lo que querían, pues lo lograron. Y pues a ver qué, 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 qué sigue de aquí, no, no queda más que esperar. Uh -huh. Así es. Y bueno, pues eh, dejando ya un poco de lado el tema demoníaco, el tema fantástico de Halloween, pasamos a otra manera, un... Tanto sorprendente de, de comenzar el, el show de Crown Jewel, eh, eh, tan pronto inició el show, sonó, lo, sonó la música de Brock Lesnar y sorpresa, tenemos la pelea por el campeonato WWE al principio, eh, que, que, y creo que muchos esperamos que fuera una de las últimas por la importancia y por la, toda la historia de nueve años, ocho años que cargaba este, un, un combate como este. Sorpresa, llegó Cain Velázquez, se, se hicieron ahí como que unos abrazos y se intentaban mover entre ellos hasta que Velázquez tiró a Lesnar al piso y después de un par de, de patadas y puños, Lesnar eh, cerró el candado Kimura eh, que amenaza con romper el brazo a los oponentes y bueno, Velázquez tardó unos 10 segundos en rendirse y Lesnar no soltó la... Eh, el candado hasta que llegó Misterio con una silla o una secuencia en la que después Lesnar eh, atacó brutalmente a Velázquez con una silla, pero el mayor ataque brutal se lo llevó a Lesnar, después de que Misterio, sin rey misterio sin ningún tipo de compasión, le diera en las rodillas, en los codos, en la cabeza, en todas partes, y Lesnar oyera. Eh, y pues por lo que vi, como que sí le había dolido los, los silletazos <risa> o los sillazos, ¿verdad? El tema es: sí. ¿qué procede con Caín Velázquez aquí?
1: Yo si fuera él me iría ya, de no aceptaría <risa> más dinero de ellos. O sea, no, 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 no. ¿Qué estás haciendo? O sea, estás perdiendo demasiada cre credibilidad. O sea, yo, yo estuve muy, muy emocionado cuando Kim Velázquez debutó en Triple en A, en Triple Manía, en agosto, porque era algo diferente, ¿no? O sea, se notaba que tenía esa intención de, de estar ahí, se notó el progreso que tenía dentro del, del, del ring. Este estaba con máscara, estaba auténticamente... Metido, ¿no? O sea, estaba eh, En ese mundo, ya estaba consciente De lo que significaba todo esto Y respetaba la cultura Porque, pues, o sea, estás En la lucha libre mexicana Pero al momento que, que, que Debutó en, en SmackDown, te dije Oye, o sea, David Vio el potencial que tenía eh, Y se lo trajeron, no dudaron O sea, no tenía ni dos meses de que había estado con AAA Yo pensé que se iba a quedar Un buen rato, incluso iba a terminar en AEW Porque era lo más lógico pero cuando le vi en SmackDown, en, en ese debut de, en Fox, dije, bueno, es una buena opción. Eh, es interesante que vaya directo con Brock Lesnar. Eh, no estuve de acuerdo con que le dieran el título a Brock, pero bueno, eso es tema para otro día porque también estoy muy enojado con eso. Pero dije, bueno, les, va, les van a dar unos 15 minutos, máximo 20 de perdido ahí que, 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 que hicieran algo sorprendente. No esperaba, no esperaba obviamente que, que, que ganara porque pues, no, no tendría sentido. Pero de esa manera tan humillante y tan, tan, ya, tan, tan repetida de que Brock gane, ya, es muy, es, es muy, 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 muy repetitivo y, y, y cansa mucho y frustra mucho, y más con un personaje de, y una superestrella de la talla como lo es Kane Velázquez.
0: Fíjate que el, el hecho de que, viéndolo ya ahorita después, no me sorprende tanto que se hayan ido por un final rápido. Este, y así como ráfaga así de, pum, aquí está, aquí está tu pelea, ya sacamos a los dos, ya los vieron, órale, de regreso. Porque pienso que se están guardando eh, una revancha para después, eh, a lo mejor van a desaparecer a Velázquez eh, por un tiempo, lo van a dejar entrenando en el Performance Center, y ya para el Royal Rumble, para el tiempo del Royal Rumble, no sé de qué forma lo quieran sacar, eh, y de ahí comienza una rivalidad con, con Lesnar, supongo que para entonces va a seguir siendo campeón, que una vez más es una total sí, ridiculez pero pues sí, eh, y pues ya, de ahí lo, lo más lógico es que haya revancha en, en, en WrestleMania, a menos que la quieran sí. adelantar para Royal Rumble, no, realmente no. No, no es necesario tener eventos tan grandes en el Royal Rumble, porque eh, el combate de 30 hombres de, de batalla real ya es un evento grande por sí solo, y el de mujeres también, muy además de las mujeres, este, es, pues sí, es, 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 es desgastante te, eh, tener tanta... Eh, tanto enfoque en, en, en toda la cartelera, entonces creo que eso es algo que de dejarían más para WrestleMania, pero sí, yo estoy casi que convencido de que esto todavía no se acaba aquí, y no, probablemente en el siguiente combate vuelva a ganar Les Lesnar, pero ojalá ahí tengamos algo un poquito más, este eh, pues un combate un poquito más eh, complejo, porque no te digo, al principio fueron como un minuto de abrazos en lo que se llevaban de esquina a esquina y ni se pegaron ni nada, nomás como que mira, te llego por aquí, te llego por allá y luego ya se tiran al piso, pero pues sí. bueno, supongo que es entendible que quisieron proteger a, a, a Velázquez que no tiene tanto tiempo eh, dentro de, creo que tiene cerca de un año entrenando en el, sí. en el, el, el lo que es sí. eh, pro wrestling sí. Este, sí. entonces pues bueno, veremos qué, qué sigue de aquí pero pues sí, sí fue algo sorprendente en, en ese momento. Sí, y es un patrón
1: eh, muy similar a lo que fue el regreso de Goldberg en 2017. 2000, bueno, 2016, 2017. Uh -huh. eh, similar, ¿no? Fue una pelea muy rápida la que tuvieron en ese entonces. Y todo culminó en resumen Entonces me imagino que va a ser algo similar a eso. Eh, pues sí, estoy enojado. Vamos a ver qué pasa. <ríe> Nos pueden sorprender, obviamente. Y a ver qué va a ocurrir con Rey Mysterio Porque está muy involucrado en esto Oye, sí eh, Ok, moviéndonos al siguiente tema La sorpresa Y que nos orgullece tanto eh, Humberto Car Carrillo En estas últimas semanas ha sido Un tremendo espectáculo
0: Oye, háblame de sorpresas El hecho de, de que este hombre Pasar de, de De tener un par de combates en 205 Live Hacer elegido como uno, o sea, como una elección oficial en el draft, no nada que después en www.com, ni sí. nada que a gente libre, nada. Elegido ronda eh, principal, creo que fue la cuarta ronda eh, en, 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 la, en la segunda fue noche tempranera. del de draft o quinta sí, ronda, fue, no estoy seguro. Tempranera. Sí, o sea, finalmente es tiene muchísimo mérito. Eh, porque no, bueno, no hubo tantos talentos de, de 205 Live que llegaran al, al, al roster principal, la mayoría simplemente pasaron a NXT estás hablando de que personas como Tony Nese, Leo Rush, ninguno de ellos fueron drafteados y personas, bueno Akira Tosawa lo fue, pero un talento relativamente nuevo eh, para, para la empresa como Carrillo este, no solo fue drafteado, sino que de inmediato lo lanzaron al fuego en un combate contra Seth freaking Rollins que recibió muchas, muchas, muchas este, buenas eh, Buenas opiniones. Siguiente semana, bueno, esta semana en Raw, de nuevo lo lanzaron al fuego con AJ Styles. O sea, Carrillo pasó de 205 Live una semana a estarse enfrentando a campeones del mundo y a dos de, de los mejores atletas en, eh, en, en la industria hoy en día. Y de verdad, no sabes lo, lo, lo orgulloso que, que me hace sentir eso. No solo porque es mexicano, sino porque es de nuestra tierra, Monterrey, Nuevo claro. León. Sentir, o sea, como que tener esa cercanía... Sí. Con, un, con un atleta y ver que esté proyectándose de, de manera tan grande eh, en, un, pues en una industria di difícil y más aún para, para superestrellas este, extranjeras. Ver que se esté proyectando de, de una manera tan grande y que ahora vaya a Arabia Saudita, gane una batalla real de, de 20 hombres y después vaya y dé otro supercombatazo con AJ Styles, la verdad es que pues no hay otra palabra más que orgullo que, que, que describa cómo me siento.
1: Carrillo es el futuro y el presente de las superestrellas latinas en WWE. Claro, tenemos a superestrellas tan grandes como Andrade, como Sin Cara, eh, veteranos, este y experimentados como como Gran Metalik, pero honestamente Carrillo es lo que necesitamos. Es el inicio de la nueva generación de superestrellas latinas en WWE. Es espectacular, o sea, es increíble la, la habilidad que tiene en el ring. Eh, el inglés lo domina muy bien, entonces vamos a darle uno dos años que se desarrolle y que David, David lo siga respaldando y va a terminar siendo, bueno, este, no, no quiero que se escuche así, pero va a ser el próximo Eddie Guerrero, no, no tal vez no, <risa> no tan así, no va a ser el siguiente Eddie Guerrero, va a ser el primer Humberto Carrillo, yes, pero sí. tiene mucho, mucho potencial y estoy muy, muy orgulloso y muy, muy feliz de poder verlo en esa en esa situación, porque nosotros lo hemos seguido en, en, en el último año eh, y, y nos sorprendimos mucho al momento de que lo empezamos a ver con más regularidad Y ahora que tiene estos combates con superestrellas de la talla de C Rollins y AJ Styles eh, Básicamente nos tienen comprados, ¿no? O sea, ya, ya estamos <risas> interesados mucho más en el producto Y más para, para poder ver a Carrillo cada semana
0: no Y, y sabes que me mencionaste un aspecto clave que es el idioma inglés porque hemos visto cómo esa ha sido una de las barreras principales, no solo para superestrellas latinas, sino para superestrellas de alrededor del mundo <coughs> Gran Cali, digo que no, no, este, digo que, que, el, que el idioma inglés ha sido una barrera eh, para algunas de las superestrellas internacionales que tenían potencial eh, y desgraciadamente eso, es, esa, pues sí fue como tal la barrera que no les permitió avanzar más, Ve, tenemos por ejemplo eh, a, al Sin Cara Original que bueno, un gran grandes actuaciones dentro del ring como místico, va doy y siempre le tenían que poner a Rod Zapata, el árbitro latino que hablaba español, que le traducía todas las, este, todas las moves y, y todo lo, lo, lo que hacía, que terminó siendo un desastre. un desastre. Entonces, pues, contento por Carrillo, contento porque se está hallando muy bien. Y pues ojalá uh -huh. y su primo Angel Garza venga por atrás igual y pues tenemos también por ahí a Raúl Mendoza, ojalá y pues, los latinos nos sigamos haciendo presentes porque hay mucho talento, mucho, claro. mucho talento y, y Carrillo es, falta. Es, el, sí. es una de las mejores este, ejemplos de, de la clase sí, sí. de talento que, que tenemos en Latinoamérica.
1: Sí, exactamente, esperemos que le vaya muy bien, estamos emocionados por seguir viendo su desarrollo y queremos agradecerle a DVD y finalmente dar la oportunidad a los latinos, porque ya era, ya era hora, hay mucho talento, solo faltaba ese, ese apoyo.
0: No, y ya después de esto ya no estás tan enojado con WWE, ¿verdad? No, sinceramente
1: no, <risa> y, y creo que en, el, en, este, en este episodio de regreso, perdón, no quiero eh, hablar todavía de EW, porque hace falta que, que todavía se... Pues se desarrolla el producto, ¿no? Todavía no estoy completamente sí. sumergido en ese mundo y creo que es muy temprano todavía, incluso ya con un mes de, de episodios hablar eh, y generar una buena opinión sobre ellos, así que yo creo que por mientras seguiremos eh, discutiendo sobre EWDB hasta que sea el próximo pago por evento de EWDB y ya generaremos una buena opción digo, perdón, una buena opción <ríe> válgame, este, una, una buena eh, opinión, opinión. ¿eh? Ya estamos un poco oxidados no, estamos todos cuidados, es el regreso, el episodio de regreso, estamos de vuelta, estamos emocionados, no, pues... eh, contentos, así que, pues sí, básicamente eso es lo que, lo que estamos haciendo
0: el día de hoy. Oye, estamos, me huele a manada porque yo hace dos semanas grabé un episodio y me lo tuve que llevar ah, solo, eh, sí, pero, eh, pero está bien, mira, sí, la está, gente, está bien, la no importa. La,
1: la gente, la gente eh, está más simpatizada contigo, así que está bien, <risa> querían más de tu contenido. Eh, pero ya, estamos de regreso. Eh, esta dinámica es, creo que es muy especial. No, no por quitarte méritos, pero ese episodio, como que le faltaba el sabor, ¿no? Le faltaba ese, ese extra, ¿no? La, la cereza del pastel. Pero aquí estamos de vuelta. Tenemos muchos planes para, para 2 de 3 Wrestling. Eh, tenemos por ahí un eventito que se acerca de, de la AAA, que probablemente estaremos, estaremos ahí en vivo haciendo ahí un poco de contenido, pero. Eh, ya, ya veremos a futuro.
0: Oh, la verdad es que sí, sí me hacía falta esa chispa, sí me hacía falta esa parte opuesta que me hicieron enojar para prenderme. No, pero sí, la verdad es que eh, 2 de 3 Wrestling es eh, un proyecto que desde hace mucho tiempo eh, teníamos entre manos y, eh, pues bueno, ahora el, el, el rebrand como, como tal, 2 de 3 Wrestling, eh, pues nada más vamos para arriba. Eh, quiero agradecer a todas las personas que, que siguen apoyándonos desde nuestras eh, páginas hermanas de Instagram hasta nuestros amigos cercanos, gracias claro. de verdad por todo el apoyo que nos han dado hasta ahora mm. y pues esperamos seguirlo recibiendo en esta nueva etapa para, para la marca y pues ojalá y WWE vino sorprenda con todo lo que quiera <risa> sacar favor. ya va, va, vamos a ver <risa> qué procede eso sí te puedo decir, estoy muy muy emocionado ahora que, que he empezado a seguir muy de cerca NXT y ya más reciente NXT UK eh, por pues porque se incorpore la marca amarilla eh, a, a la ecuación en Survivor Series, uh -huh. a ver qué es lo que pasa, a ver qué es lo que nos dan.
1: Va a ser un evento muy, muy, muy interesante y promete mucho. Esperemos que cumpla con lo que propone.
0: Y pues bueno, creo que de esta forma cerramos el episodio del día de hoy. Una vez más les recordamos que nos pueden seguir en nuestras cuentas de redes sociales pueden encontrar como arroba2de3wrestling en Twitter, uh -huh. donde habrá mucha discusión, preguntas, encuestas. Si quieren pelear o discutir, ese es el lugar. Y en Instagram nos pueden encontrar como 2de3wrestling, donde todos los días tenemos contenido desde imágenes, gráficas, noticias, resultados. De todo tenemos ahí. Eh, entonces, Así eh, es, les pedimos este... su apoyo en ambas redes sociales. ¿Y qué más?
1: Sí, básicamente es eso. Eh, estamos haciendo un rebrand de todo este proyecto. Empezar de, no de cero, pero con un, con un nuevo sentimiento y con una nueva visión para esto. Pero pues antes de, de terminar con este pues, momento tan, tan feliz y tan alegre, tenemos que, pues como quiera, eh, estar al tanto con el mundo del wrestling. Y, y desafortunadamente el, en la mañana de hoy eh, falleció la esposa de Hugo Sabinovich, eh, la señora Diana Méndez. Eh, así que nos unimos a, a esta pena que pues, carga toda la familia eh, Queremos mucho a Hugo, es uno de nuestros héroes más grandes Creo que tú y yo crecimos con él Y el otro día que vimos el video con Carlos pues Supimos que era, era, algo, era algo importante ¿no? Porque el hecho de que se volvieran a ver ellos después de tanto tiempo Significaba que, que algo, algo pesado estaba ocurriendo y, y pues lamentamos mucho la pérdida este momento pues es muy triste para todos, incluso nosotros pues como que sí nos duele porque sentimos a Hugo como parte de, de esta familia tan grande que es la comunidad de, de la lucha libre y más porque lo respetamos tanto incluso en, en, en tiempos como estos estar todavía brindando contenido y es muy, muy admirable del de, de señor, así que compartimos su, su pena, estamos de luto, todo el mundo de wrestling y pues sí, que tenía, tenía que agregar este segmento porque lo queremos mucho y estamos con él.
0: Un gran abrazo para toda la familia Sabinovich eh, en, en estos tiempos eh, difíciles. Y bueno, eh, un, un, un pésame igual para la familia y para toda la comunidad del wrestling, como, como mencionas Beto, y además una tangana para todos. Claro, <risa>
1: así es. Pero bueno, este, después de, de todo esto, no queda más que agradecerles a todos ustedes que nos, nos están acompañando y que que están con nosotros de vuelta. Esta es una nueva era, es una nueva etapa, nombre distinto, mismo podcast, misma gente, aunque no lo quieran, me van a tener que aguantar todavía. <risa> eh, pero sí, muchas gracias por todo el apoyo. Esperemos que, que sea la, la, la oportunidad de, de crecer un poco más y de poder interactuar más con, con todos los fanáticos que son los mejores del mundo.
0: Arriba 2 de 3 Wrestling, familia. Nos vemos próximamente. Gracias por escuchar.
1: Adiós.